0: Gênesis 21, do versículo 1 até o versículo 21, diz assim, a Palavra de Deus. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, e acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho, Isaac cresceu e foi desmamado, por volta entre dois e três anos de idade, nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão... Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque, porque por isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou pão... E um odre de água, polos às costas de Agar deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou, abandonou, deixou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, mais ou menos cem metros, porque dizia, assim não verei morrer o menino, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergit, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz, Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro, habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, amém. Queridos irmãos, este texto é um texto bastante intrigante, é um texto bastante emotivo, é um texto triste… Imaginar o que está acontecendo com Agar após um momento de extrema felicidade, de grande alegria e da bênção de Deus sendo desferida a Abraão e Sara. Vocês viram o que aconteceu? Abraão teve seu filho, seu filho a partir de Sara. Seu filho Isaac, ele faz os ritos religiosos importantes que Deus havia determinado que acontecesse, circuncida ao oitavo dia, e por um período aí de alguns anos, Sara amamenta Isaac, e na hora onde Isaac é desmamado, a Abraão então um novo rito acontece, uma nova cena importante da religião, da cultura, vamos celebrar, agora deixou de ser um bebê, agora é uma criança, e nesse banquete, o filho, o outro filho de Abraão, o filho de Agar, chamado Ismael, ele tem uma atitude no mínimo inconveniente, o texto diz que, ele caçoava de Isaac, não era uma brincadeirinha que se fazia com crianças, quando a gente é, lê o texto assim de forma simplória, e vê que o texto simplesmente diz que é, a, Ismael estava é, rindo e caçoando de Isaac, parece ser uma brincadeira com um bebê, com uma criança de três anos de idade, mas não é, a expressão poderia ser traduzida como rio de forma malévola, e isso mostra um pouco do que aconteceu alguns anos atrás com a própria Agar, entre a rivalidade entre os irmãos Ismael e Isaac, entre a rivalidade entre as mães Sara e Agar, e o que acontece, Sara naquele momento se levanta em proteção ao seu filho Isaac e diz para Abraão, dispensa a escrava, faz com que ela vá embora, parece-nos também um pouco imoral o que Sara está pedindo, parece um pouco ilegal o que está acontecendo, mas vocês perceberam que Abraão após ouvir o relato de Sara, o pedido de Sara para que ela dispensasse, para que Abraão desse a agar a liberdade, porque ela era uma escrava, o texto diz que Abraão sentiu-se muito penoso, porque era seu filho, mas alguém aparece na história que é Deus, e Deus diz então para Abraão que ele não deveria entender a ação de Sara, como sendo algo mal, Sara faz algo mal no passado, nós vamos voltar um pouco ao passado de Sara, mas neste momento não, e é interessante quando a gente pensa, no contexto histórico da Palestina, lá quantos mil anos atrás, as leis, Importante a gente fazer uma ressalva, a lei escrita de Deus ainda não havia sido oferecida, a lei foi oferecida por Moisés muitos anos depois de Abraão, então a lei que pairava era a lei moral, e havia sim algumas leis culturais, então é, dar a liberdade a uma escrava, havia uma cláusula, que estipulava que, se uma escrava gerar filhos, e o pai então conceder liberdade a ela e aos seus filhos, o que está acontecendo aqui? Abraão então dá, dá liberdade para e para Agar, os filhos da escrava não dividirão os bens com os filhos do seu dono anterior, então o fato de Abraão... Liberar Saragar e Ismael, dar, dar a eles liberdade, dizer, vão viver, não havia no contexto histórico imoralidade ou ilegalidade. Quando a gente olha para o que está acontecendo, nos parece bastante estranho, porque Abraão dá para Sara um odre de água, os odres tinha um tamanho que caberiam mais ou menos de 10 a 12 litros de água e pão, e manda que ela vá embora, só pão e água, Você imagina isso, coloca o, nessa sacola, nesse odre a água nas costas de Agar, e manda para que ela vá embora, e ela vai, e o texto então diz que ela foi errante pelo deserto, de Berceba sem direção sem caminhos sem opções para onde ir como ir, porque ela era uma escrava muito diferente de nossa realidade que temos liberdade de ir e vir de fazer negócios de, de arregaçar as mangas e, e, e lutar pela vida uma escrava sabia ser escravo uma escrava não tinha liberdade, não tinha opinião e ela foi errante pelo caminho, para entender irmãos, esse contexto todo, é importante a gente voltar, a alguns capítulos da Bíblia, eu gostaria de convidá-lo, a ler alguns capítulos, para vocês entenderem um pouquinho, tudo o que está acontecendo, para a gente fazer as aplicações corretas, necessárias, especialmente, nos momentos de fragilidade, de choro, de dor, de desesperança, nós podemos encontrar em Deus a esperança, o primeiro texto que quero ler com os irmãos, voltando aí, é o capítulo 12, Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, versículo 1, Preciso que você me acompanhe, tá bom? Na, na leitura, se você olhar que uma pessoa que está aí do seu lado está sem Bíblia, aproxima dela para ela ler o texto, tá bom? Gênesis 12, 1. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas... Todas as famílias da terra, versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã, primeira observação para a gente entender o que está acontecendo no capítulo 21, Deus havia chamado Abraão e prometido para ele que lhe faria dele uma grande nação, uma grande família. O capítulo 11 nos traz uma informação também bastante relevante, que é a esterilidade de Sara. Sara não podia ter filhos, mas eles ouviram a voz do Senhor, já idosos, já com 75 anos, e eles obedecem a voz de Deus, na esperança de sua fé. Deus, Deus havia lhe dado uma palavra de promessa, eu lhe darei uma família, eu te darei filhos, capítulo 15, vamos para lá, também no versículo 1, o tempo está passando, as coisas estão caminhando, mas nada de vir beber, nada de engravidar, então Gênesis capítulo 15, versículo 1, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um dos, dos escravos, um dos funcionários. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, então conduzindo-o até fora, disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade, e Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, vejam o capítulo 12 Deus diz assim eu vou fazer de você uma família eu vou dar para você uma família alguns anos se passam nada de filho e Abraão começa a ficar angustiado com aquela situação, não só ele mas sua esposa Sara também e neste momento Deus faz aqui duas grandes afirmações que a primeira que a família vai ser grande demais. E para a família ser grande demais, precisa ter o primeiro. Ok? Conte as estrelas do céu. Se tu podes fazer isso. Vai ser muito maior que isso. E a segunda afirmação que esse texto nos diz: o teu descendente será gerado por ti, não vai ser um adotado, não vai ser um aglutinado você vai gerar o teu filho, ok? capítulo 16, angústia, ansiedade continua, porque agora, Abraão já tem 86 anos, 11 anos se passaram, desde Gênesis capítulo, desde Gênesis capítulo 12, versículo 1, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor tem-me impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, a seu marido depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada, diz Sarai Abraão, seja sobre ti a afronta que me fez a mim, eu te dei a minha serva para possuires, ela porém vendo que concebeu, desprezou-me, julgai-me o Senhor entre mim respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor de parecer, Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença, versículo 16, só para confirmar, era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael, nossas ansiedades ou nossa ansiedade prejudica muito nossa esperança, porque esperança é crer absolutamente no sobrenatural de Deus e a nossa ansiedade faz com que a gente meta os pés pelas mãos, entre acreditar no sobre, sobrenatural de Deus, ou tomar as iniciativas humanas para resolver as minhas questões, Sarai optou pela segunda, ela decidiu, vamos resolver, porque se você observar no capítulo 16, ela diz bem claramente o versículo 2, o Senhor tem me impedido de dar a luz a filhos, então, como o Senhor não vai fazer mais, passamos nós, vamos resolver o problema, vamos, eu tenho aqui a minha serva, ela é Agar, ela é egípcia, cabe bem essa observação que ela é egípcia, e desde o início, Deus está querendo fazer uma nação pura para si, então sem estrangeiros nela e grandes, os grandes problemas da nação de Israel, posteriormente a maioria deles se deu por causa desse relacionamento com os estrangeiros os adolescentes estudaram hoje sobre cadê? tem adolescente que estava na escola bíblica dominical? estão lá embaixo de Dante, sanção uma das questões de sanção foi por relacionar-se com estrangeiros feche parênteses, Abraão anuiu, ele entendeu, a sua opção Sarai, é boa, o que você está propondo é legal, vamos fazer, porque a partir de Ismael, então daremos, uma resolução humana ao plano divino, estão entendendo? Vamos humanamente, concretizar, o que Deus nos prometeu, isso é, falta de esperança, é ansiedade, são as preocupações, é o tentar meter os pés pelas mãos, é meter os pés pelas mãos, é colocar a nosso dedo na ação de Deus, e toda vez que a gente faz isso, a gente se dá mal… vocês perceberam que nesse capítulo 16, Agar por perceber que estava grávida… A sua carnalidade, a sua humanidade, a sua pecaminosidade se acentuou. Porque Agar sentiu-se a primeira dama da nação que viria a ser constituída. Meio que natural dos humanos. Meio que natural da nossa. Meio que natural da gente. Ela se sente então especial e o texto vai nos dizer que ela rejeita, despreza a sua senhora, algo que não podia acontecer, porque Agar não deixou de ser escrava, Agar mudou de patamar internamente, mas socialmente nada havia mudado, porque a filha, o filho de Agar seria adotado por Sara para ser a descendência de Abraão, Agar era uma barriga de aluguel, nada mais do que isso, mas ela infla, ela se sente a dona do, pesda, do pedaço, e aí Abraão permite que Sara faça o que bem lhe entender com Agar, vejam… Agar já estava grávida e Abraão permite que Sara faça qualquer coisa com ela e ela vai perseguindo, ela vai perseguindo ao ponto de Agar fugir da presença de Sarai e ser encontrada por Deus e Deus manda depois aí na sequência do capítulo 16 dizendo, volta para Sara e faça tudinho que ela lhe pedir e lhe ordenar e ela volta, obediente à voz do Senhor. Então vocês percebem que a relação de Sara e Agar e de Ismael e de Isaac, naturalmente não teria como ser boa? Havia um, um climão dentro de casa, havia uma situação que era insustentável, e quando Ismael, o irmão mais velho, vai caçoar, Vai rir com maledicência para o filho menor que só tinha três anos. A ah, Sara trouxe à memória o que tinha acontecido com Agar alguns anos atrás, e ela não se contém. E ela diz: Olha, ela é escrava. O menino também é, é, é teu filho, mas ele é filho da escrava, e eles vão atormentar a nossa vida, e a herança é isso que o texto está dizendo lá no capítulo 21, e a herança, o filho da escrava, veja, o filho da escrava, é importante a gente perceber, que no capítulo 21, em nenhum momento o nome de Ismael aparece, nem na fala de Abraão, nem na fala de Sara, e nem na fala de Deus, nada, o nome sumiu aqui, e então Sara vem e diz, dispensa manda lá longe, porque o meu filho, não vai conviver, com o filho da escrava, e então, não, isso não vai dar certo, vejam irmãos, quando, as, questões, os planos, os sonhos, os designos de Deus, que nos são apresentados, são manipulados por nós, não vai dar certo, vai ter dificuldade. É o que aconteceu aqui E é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Quando deixamos de ser dependentes, quando deixamos de ouvir a voz do Senhor, quando deixamos de ser obedientes, quando assumimos o controle sobre as nossas vidas, é certo, é claro que o caminho traçado não é o caminho que vai nos dar paz, alegria e bênçãos situações adversas certamente aparecerão agora Abraão fez então, atendendo ao pedido de Sara e à orientação divina dispensa dispensa, pode ficar sossegado eu vou cuidar Deus não tem responsabilidade sobre os nossos pecados, mas a sua graça é tão maravilhosa que por mais que os nossos pecados gerem situações extremas, a graça de Deus vem para nos abençoar e cuidar de nós. Que incrível! Deus diz para Abraão no versículo 13 o filho da serva farei eu é Deus quem está falando uma grande nação dispensa eu cuido dele e Abraão então entrega um odre um pão e a mulher vai embora com o filho de mais ou menos então 16 anos de idade se agar Ismael nasceu quando, quando Abraão tinha 86 e certo? se minha conta está certa aqui agora e ele tem 100 anos quando nasce mais o período do desmano entre 2 anos, 3 anos, então mais ou menos 16, sai essa mulher e um adolescente pelo deserto o pão acaba, a água acaba, o desespero chega, a desesperança se estabelece não há mais o que fazer ela é uma escrava, ela não tem direito a nada, ela deixa o seu filho adolescente, debaixo de um arbusto, a melhor tradução seria essa, ela abandona, ela não coloca, porque não é uma criança, é um adolescente que está ali, ela deixa ele ali, e diz, eu não vou ver o meu filho morrer, mas ela não vai para muito longe, <risos> porque as mães são Danadas, elas não desistem facilmente, não. Ficou ali num no, 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 no raio de um tiro de, de arco, média em 100 metros. E ela chora, e ela ora a Deus, e ela clama ao Senhor. Essa é uma das cenas para mim na Bíblia Sagrada de fortes emoções. Imaginar-se como pai, imaginar-se como mãe, no deserto, sem sustento, sem esperança, sem nenhuma perspectiva, sem comida e sem água, no deserto, do Oriente Médio, imaginar, acabou, agora é a morte, só tem que chorar mesmo irmãos, não tem muito o que fazer, é só chorar, mas, o Deus que não tem compromisso com os nossos pecados e nem mesmo com as consequências dele, por ser tão gracioso, aparece para pragar, o versículo 17 vai nos dizer isso, Deus porém ouviu a voz de quem? Do menino não ouviu a voz de Agar, Porque ele ouve a voz do menino? Porque era filho de Abraão, e Deus havia prometido para Abraão o quê? Que faria dele uma grande nação, o Deus que promete, ele cumpre, esta é a nossa esperança irmãos, ouviu a voz do menino, e vai conversar com Agar, e aí Deus vem com as suas perguntas, que são sempre tão intrigantes, são sempre tão especiais, são sempre cheias de, inclusive de sarcasmo da parte do Senhor, agora né, porque no momento não tinha não, e ele pergunta, que tens Agar? Não tinha nada, Olha, o que ela tinha? Ela tinha um odre, ela tinha água e pão, já tinha acabado, o filho ela já tinha abandonado, ela tinha o seu choro, ela tinha o seu desespero, ela tinha a sua, a sua desesperança, o que, que você tem, Agar? Deus nem permite que ela responda, Ele vem e fala, não temas, não precisa temer, Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está, é, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, agora ele faz para Agar, ele será um grande povo, abrindo o versículo 19, abrindo-lhe Deus, os olhos de Agar, viu ela um poço de água, indo ele enchendo ela, encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz... Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Paran, veja, no deserto, sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, e a vida seguiu, e a vida seguiu. Ismael é cuidado por Deus agar é cuidada pelo Senhor a nossa esperança irmãos deve ser estabelecida a partir desta história a partir deste enredo de pecados de intrigas, de mal de abandono de idas e vindas de acabar tudo o que tem de sentir-se solitário de sentir-se desamparado... em pelo menos... algumas áreas... que eu gostaria de... trazer para os irmãos... a partir dessa história... primeiro... nossa esperança... é baseado... na graça de Deus... Ismael... experimenta a promessa... vai ser uma grande nação... Ismael recebe a provisão, olha ali Agar, está o poço de água, e Ismael recebe a presença de Deus, o versículo 20, Deus Nossa. estava com o rapaz, promessa, provisão, presença, o que é isso para esse jovem gente? o que é isso para essa mulher é a graça de Deus, inicialmente o que Agar fez de errado? Nada, depois ela causou, mas independente do, da inocência e depois da culpa, a graça do Senhor estava sobre ela, o que fez esse menino? Ele nasceu, de uma promessa do Senhor para Sara e para Abraão, e por causa da ansiedade deles, o que Ismael tinha a ver com isso? Nada, mas na inocência e na culpa, porque depois ele vai seguir ali um comportamento de sua mãe, na inocência e na culpa, Deus vem e derrama sobre ele a sua graça, Irmãos, algumas situações de nossa vida elas nós não temos culpa de nada. Nós somos inocentes, mas padecemos o mal. Algumas situações da nossa vida nós somos culpados. Sim. Nós é que somos os responsáveis. Na inocência e na culpa, na vida minha esperança, minha expectativa, meus, meus olhares, precisam ser firmados, na graça de nosso Deus, é a graça do Senhor, que fez promessas para você, é a graça do Senhor, quem tem lhe dado provisão a você, nada tem nos faltado irmãos, pode ter pouco, pode ter menos opções, mas faltar, não falta, porque o nosso Deus, é um Deus de promessa, é um Deus de provisão, e ainda, nós temos a presença do Senhor entre nós, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós temos irmãos, que são membros do mesmo corpo, da mesma igreja, que servem para nos ajudar mutuamente, para nos socorrer mutuamente, temos promessa, provisão e presença, logo, é a graça de Deus sobre nós, como é que a gente vive nos momentos de desesperança, de tristeza, de angústia, de grande sofrer, onde não temos mais nada, só o choro nas nossas lágrimas, só as lágrimas nos nossos olhos? Nós devemos nos firmar na graça de Deus. O Deus que falou é o Deus que provê e é o Deus que está presente entre nós. Nossa esperança é baseada na graça. Segundo, nossa esperança é é baseada na aliança de Deus. O texto todo, ele está falando para nós que Deus fez um compromisso com Abraão. Deus fez um compromisso com Sara. E depois Deus fez um compromisso com Ismael. Irmãos, a narrativa toda é sublinhada pelo pacto de Deus, é Deus quem fez o pacto, porque foi Deus quem apareceu para Abraão, foi Deus quem chamou, dele, chamou ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, foi Deus quem tomou a iniciativa de dizer para Abraão, eu farei de você uma grande nação, não foi ideia de Abraão dizendo Senhor, faça de mim uma grande nação, não, talvez Sara só queria Isaac, mas foi Deus quem potencializou em Abraão, em Sara, o intuito de fazer diferença nesse mundo, e fazer daqueles uma grande nação, então está sublinhado a aliança, compromisso de Deus, Deus manteve a sua promessa a dar um filho a Abraão por meio de Sara, quando eles tinham cem anos de idade, é milagre do Senhor, é milagre do Senhor, não tem como compreender a narrativa bíblica de Gênesis sem perceber os milagres de Deus em cada detalhe Abraão recebeu uma promessa de Deus e Deus cumpriu é por meio de Sara, não é por meio de Agar, Abraão e Deus cumpre mais adiante a gente percebe que Deus faz um desafio para Abraão Deus aparece para Abraão e diz, pega teu filho, teu único filho, a Isaac, e ofereça-me em sacrifício, e o que Abraão faz irmãos? Ele vai, ele pega o filho, o único filho, ele pega Isaac, e leva para sacrificar em nome de Deus, pega o cutelo, levanta os braços para matar o filho... Deus, Abraão, ofereceu Isaac, circuncidou Isaac, consagrou Isaac, se Deus pede o Isaac, a gente entrega o Isaac, porque ele, o texto está baseado na aliança, a aliança é um compromisso de duas partes, a parte divina e a parte humana, e é interessante que quando a gente volta para Sara no capítulo 21, quando ela tem o seu filho, ela louva a Deus, ela diz, Deus me fez rir, e todos vão rir, todos vão louvar comigo, a bênção de Sara na velhice amamentar uma criança, o texto é recheado de aliança de compromisso, nossa esperança é baseada na aliança de Deus conosco, Deus assumiu um compromisso com você, um compromisso de te salvar, um compromisso de te redimir, um compromisso de oferecer-lhe o Espírito Santo, é o Espírito Santo que habita em nós, é o Espírito Santo que traz à memória as palavras de Jesus, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que moda a nossa vida em direção ao Senhor, a aliança de Deus que um dia Jesus Cristo voltaria para nos buscar, e Ele vai voltar para nos buscar, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de compromissos, e os seus compromissos, Ele honra, Ele honra, e quando a gente recebe a graça, a aliança de Deus se concretizando, nosso comportamento precisa ser semelhante ao de Sara, louvar a Deus, Deus me fez sorrir, nossa esperança é baseada na graça de Deus. Nossa esperança é baseada na aliança de Deus. Nossa esperança é baseada na, no sobrenatural e não no natural. É no sobrenatural, irmãos. Porque natural tem a ver conosco, com humanos. Tem a ver com limitação. Isso é natural nós temos força, até determinado momento, nós temos energia, até determinado momento, nós temos capacidades, até determinado momento, nossa esperança nunca tem que ser no natural, na nossa força, na nossa capacidade, na nossa mente nossa esperança é baseado no sobrenatural, foi Deus quem iniciou as promessas pactuais, foi Deus quem disse, falou Deus a Abraão, falou Deus a Agar, falou Deus a Isaac, falou Deus a Ismael, o futuro irmão, sempre está nas mãos de Deus, por mais que a circunstância diga que a gente pode dar um jeito, a Sara era mistério, mas o futuro está nas mãos de Deus, é no sobrenatural, não é no natural, o futuro está nas mãos do nosso Senhor, e o sobrenatural é tão maravilhoso, que chega no natural, a aliança de Deus, foi tão graciosa, que alcançou o sobrenatural, Sara, dar a luz a um filho foi algo sobrenatural e Deus abençoou e o sobrenatural alcançou o natural o Ismael e Deus o abençoou sobrenatural a semente natural e a semente sobrenatural de Abraão são alcançadas pela graça, misericórdia bondade do nosso Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, vai fazer um comparativo entre Ismael e Isaac, entre a aliança de Deus com o seu povo e a não aliança de Deus com o seu povo. Vale a pena depois de ouvir esta história de Ismael e de Isaac, você ler Gálatas capítulo 4, e perceber que o apóstolo Paulo pega essa história para dizer, Deus tem uma aliança com o seu povo, do mesmo jeito que Deus teve uma aliança com Isaac, com Abraão, Deus tem uma aliança com a igreja, o nossa, a nossa esperança então, ela não é firmada naquilo que a gente está visualizando, ou naquilo que a gente pode fazer, nossa esperança está baseada no sobrenatural de Deus, pode ter só lágrimas nos nossos olhos, pode ser que o odre não tem mais água, pode ser que o pão acabou, só tem um arbusto e eu estou sozinho, mas Deus tem um compromisso conosco e não nos deixa no deserto. Tão bonito que Deus fala para Agar, né? Olha aí o versículo, o versículo 18: Ergue-te, levanta o rapaz. O menino estava com fome, gente. Adolescente vive com fome, não é verdade? Adolescente gordinho vive com fome sempre. Ergue-te, Agar, levanta o rapaz, olha lá segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, erguer, erguer o rapaz, e dar a mão, é ação humana, fazer daquele menino, errante no deserto, morrendo de fome, quase morto, uma grande nação é obra de Deus, o que a gente pode fazer, eu vou levantar, eu vou levantar o outro, eu vou dar a mão, mas eu acredito que a minha ação humana, é só a minha ação humana, porque quem vai me dar esperança, é o Senhor, é Deus, circunstâncias podem estar no caos, eu vou me levantar, eu vou dar as mãos, eu vou erguer o outro, porque eu creio, no sobrenatural de Deus. Por que eu creio no sobrenatural de Deus? Porque Deus é gracioso. Por que eu creio no sobrenatural de Deus? Porque Deus assumiu um compromisso com a gente. E quando Deus assume o um compromisso, Ele não quebra. Amém? Você crê nisso. Meus irmãos, tenhamos esperança. Tenhamos esperança no Senhor na Sua graça, no Seu compromisso e no Seu poder. Porque assim, aquilo que é impossível, Deus faz possível. Era impossível Sara ter filho, Deus fez possível. Era impossível Ismael se tornar uma grande nação, Deus fez possível, porque Ele é o Senhor. Que a Tua situação, que a Tua desesperança, que o seu choro seja transformado em segurança, porque Deus falou, Deus falou, através da sua palavra, amém.